0: Na ah, outra dia estava no Instagram e vi um, um vídeo de um bacana que estava a falar da estratégia do Jeff Bezos e estava a dizer que, pronto, era um gajo que estava a ser entrevistado a falar do Jeff Pesos, estava a dizer, ah, a estratégia que o Jeff Pesos utiliza e que eu comecei a utilizar é apenas investir em coisas que vão acrescentar valor à humanidade. E pá, e desde que comecei a aplicar essa estratégia... Ah, como... okay? O
1: check disse o mesmo. Ah,
0: se estamos a falar do mesmo.
1: Shek o check é o Neil.
0: É um preto.
2: Mano, é o jogador do basquete.
0: Mas é oh, oh, mano. <risos> o é um Sheck. Eu ouvi disso um preto, pá.
1: <risos> tu vale a vacina, quando ele chegar a Lisboa. Vai estar a passar
0: animado, mas não vai chinado. Ah, vai, vai. <risos> então, se calhar estamos a falar da uma pessoa.
1: Sim, estamos, ok, não interessa, passo à frente.
0: Yeah, o gajo a dizer que, um, que o investimento, que os investimentos dele quadriplicaram, desde que começou a aplicar essa estratégia de realmente investir uh, em, em coisas que vão ajudar e dar valor à humanidade. Ah, eu fiquei a pensar assim um bocado sobre isso tipo, ah, realmente que empresas é que estão a dar valor a dar tipo, epá, se calhar empresas de exploração espacial empresas tipo para acabar com a fome, empresas ecológicas cenas assim, mas depois é que eu me lembrei tipo, da, da blockchain e das criptomoedas tipo, de certo modo a, a maioria, vá, não vou dizer a maioria dos projetos mas uma boa parte dos projetos que estão pelo menos no top 50 o objetivo realmente é melhorar e dar em valor à humanidade uh, então já, yeah, tipo comecei a pensar nisso e acho que podíamos falar sobre isso tipo quais são os projetos que achamos que realmente estão a dar valor e porque é que também nós investimos em certos projetos
1: mas porque isso também é, é, é eu acho que isso é um bocado subjetivo ou é, não subjetivo mas se calhar não tão aplicável na prática, ou pelo menos não em pequenos projetos imagina uh, vamos supor uh, o Shark Tank por exemplo, né? um exemplo há muitos daqueles projetos que são revolucionários na teoria que depois vão, vai ser aplicado na prática nem sequer lhes tocam e foi um investimento polis. Yeah. não sei, acho qual é que foi o último grande investimento que revolucionou a humanidade que foi assim uma coisa completamente matamente parou,
2: Telemóveis? Yeah, uh, smartphones, yeah. Apple. A Apple. A Apple veio revolucionar. internet tem pá. Nada bate na internet. Ok, tem para tem
0: Bitcoin. <risos> Yeah, muito Mas já, yeah, eu acho que uh, Nesse vídeo uh, Esse jogador de básica está a falar da, De investimentos Principalmente em empresas uh, Que têm, têm um produto Ou têm um serviço Que vão realmente pá, Revolucionar o modo como vivemos um, Por exemplo, o Richard Branson com a Virgin Pá Mudou imensas coisas. Ah, e pronto, e por aí.
1: E... Ah, mas, mas tu, para conseguir ter algum, algum tipo de lucro com isso, precisavas de estar dentro do conhecimento de que aquilo vai acontecer. Entendes? Então, tu já precisas de ter alguma, algum seguimento ou algum estatuto dentro do mercado de investimentos para saberes que aquilo vai acontecer naquela empresa. Ou que aquela empresa vai começar a investir isso. Porque eles primeiro vão, vão aos investidores privados e depois é que vão à mídia, aos nossos, olha, nós vamos fazer isto, já temos isto vamos fazer isto, querem investir ou não
2: Sim, mas aí entras com os venture capitals tem empresas que, cujo objetivo é descobrir outras empresas yeah. com um futuro promissor uh, para apostar nelas e obviamente lucrar também com isso né? é isso que eu estou a dizer
1: mas eu, eu acho que isso para um, um investidor que está a começar acho que isso não faz lá muito sentido
2: mas, claro, so não faz muito sentido nessas empresas assim mais ah, diria arriscadas, porque são empresas que ainda estão a começar, podem ter muitas vezes a ideia ou o produto, mas um fator, na minha opinião, crucial uh, para que uma empresa tenha sucesso, para que um projeto tenha sucesso é sem dúvida a equipa por trás. Portanto, tu até podes ter a melhor, a melhor ideia de sempre, uh, o melhor produto de sempre, mas não tiveres uma equipa que seja capaz de entregar aquilo que foi prometido, de lutar, de trabalhar, de ter uma boa ética de trabalho e apresentar resultados que é o que se quer tu não vais, não vais conseguir que esse produto seja assim tão revolucionário, uma coisa teres de ideia outra coisa metê terá em prática
1: isso vai de volta àquilo que eu digo, que uma pessoa que esteja a começar no mercado né, de investimentos ou o que é que seja não vai conseguir saber isso não tem como saber isso
2: exato, mas aí entram um tipo de projetos cripto, são projetos que eu diria que a barreira de entrada é muito mais baixa e acho que qualquer pessoa, aliás, eu tenho a certeza de que qualquer pessoa hoje em dia consegue ter acesso a, a produtos criptos. Conseguem criar uma carteira, conseguem utilizar dinheiro, etc. Ah, é assim. Sem dúvida. Cada é vez mais. Yeah. É Cada bem. vez mais está mais fácil.
1: Portanto, ah, não, digo, não, não digo qualquer
0: pessoa. Entrada. Sim, Sim, não,
1: minha...
0: não digo qualquer pessoa. pessoa. Não digo que qualquer pessoa.
2: Não digo qualquer Não digo China. Não, Gonçalves, oh, malta em África. Não vem a espécie da África porque cada vez mais há muitos projetos cripto que estão a entrar uh, na África, Nigéria, pá, países assim estás a ver que querem mesmo dar-lhes a possibilidade de eles terem acesso a produtos querem. financeiros, um banco, etc. Querem dar.
1: querem dar,
2: querem e estão a dar. É um processo lento, é um processo que não acontece do dia para a noite, uh, mas acho que é um caminho certo. É um caminho certo, claro. Mas
1: até chegar lá. Ah.
0: Ah, eu estou com o por porque... Exato, ok. Eu estou com o Dois terços da população não, não, não têm conta bancária. Tipo, e para criares conta na Binance, uh, tipo numa, numa corretora de criptos, tens que ter uh, um, o cartão de cidadão ou o um comprovativo de identidade e o um comprovativo de morada. Pá, e... À volta dos terços.
2: Pá, eu, eu já não estava a entrar por aí. Não, não tem. Não vou entrar por aí. Para. Olha, é só olhares para mais recente o país, El Salvador. Vais-me dizer que aquela malta toda que atualmente está a utilizar as ações na rede de Bitcoin Lightning Network, que foi aqui o tema do último podcast, vais-me dizer que essa malta toda tem conta bancária, tem verificação de identidade, tem um cartão de cidadão. Não tem. Ou seja, cada vez mais a barreira de entrada vai ser mais reduzida. Uh, e pronto, El Salvador foi o primeiro e acredito que uh, vai haver mais países a seguir esse exemplo. Vai haver mais uh, apps, mais plataformas que incluam mais, uma população mais abrangente, como por exemplo a Malta da África, a Malta de, sei lá, Índia, uh, países assim que têm uma dificuldade em entrar. Isto pode
1: ignorando mas isso é possível sequer se quer Te, teres uma conta criada na Binance ou numa blockchain em que não tenhas o, tu, o, o teu o, os teus dados de transferências bancárias ligados
2: imagina a parte mais difícil é tu converteres o fiat para a cripto assim tu estás no, no mundo das criptos, consegues seja ter um montes de plataformas eh, que são completamente anónimas que não pedem nada pedem tipo sei lá um username basta pensar tá. meta metamask ok a tua pergunta e aí até se calhar dou mais razão é a barreira de entrada conversão de fiat, moeda fiduciária para criptomoedas. Aí sim, essa é a primeira barreira que é a mais difícil para muitas pessoas. Como é que passas das tuas moedas euros, dólares, etc, para uh, bitcoin, sei lá, ethereum etc. Aí talvez seja a parte mais difícil e aí entram as exchanges. Uh, mas cada vez mais, e falei do El Salvador, há apps que vão-te permitir isso como a não estou dentro muito dessa área, desse, dessas coisas, mas sei que existe. E se perguntava até ao Carlos, que eu percebo bastante sobre a conferência que houve, a, uhum. a conferência de Miami, e eles falaram lá muito de Lightning Network e como é que eles iam fazer esses, esses pagamentos e como é que eles iam disponibilizar Bitcoin para as massas, neste caso é o Salvador, uh, é uma possibilidade, nós ficamos mais a conhecer sobre isso. Mas pronto, como eu disse, eu não sei como é que é possível, mas sei que é possível.
0: Mas, realmente, essa é, é a barreira mais difícil de ultrapassar, porque, tipo, se a pessoa não tem uh, uma, uma conta bancária, como é que mete dinheiro numa carteira? Não é, ponto.
1: A, a, a meu conhecimento
0: não é.
2: Não é. Ah, então, mas aí podemos entrar com a questão dos ATMs, ATMs de Bitcoin, tudo certo. É, eu sei, que, eu sei que há ATMs de Bitcoin, euros. estava pensar nisso. E ele converte aquilo na tua carteira para X de Bitcoin
1: mas também
2: podes ter uma conta
1: bancária exatamente volta ao mesmo, volta a mesma coisa precisas ter uma conta bancária
2: não, e tu não há sempre já tipo, teres uma app que estava ligada com aquela com aquela caixa de multibanco vá, conectaste para uma razão que está um QR Code, mas se assim não tem que ser algo complexo em que tu no momento que tu usavas os 10€, euros, os 10€ vão para a tua conta, e tu com o teu telefone com o teu smartphone Conseguiste ter acesso a essa, essa conta, etc. Portanto, aí a, a barreira de fiat, cripto, cripto fiat, estava ultrapassada. Qual conta? Tu achas, tipo, conta? a tua conta Numa app, numa app. Tipo, o, o Carlos tinha falado de app, agora já me estou a esquecer do nome. Uh, neste caso foi para a Lightning Network da Bitcoin. Não, mas,
0: hum. eu, eu, sim, eu também acho que isso é possível. Eu, pá, já não lembro também do nome da aplicação, mas eu já vi malta tinha lá... Um, uma conta Podia fazer pagamentos com NFC Ou com QR Code Tipo dentro dessa aplicação Convertia para Fiat Tinha lá moedas não sei o que E tipo se quisesse transferir fundos Bastava ler o QR Code de outra, de outra carteira Dizer quantos fundos é que eram transferidos Pronto, cenas assim
2: Exato, exato
0: Pois aí é, é só Acho que A barreira do smartphone hum?
2: Yeah, é isso que ia, é chegar a esse ponto. E depois podemos acrescentar aqui a barreira do smartphone, podemos estar sempre aqui a acrescentar barreiras, e a seguir podes acrescentar a barreira da internet. Yeah. Uh, mesmo que tenha smartphone, se cara não tem internet. Não está aqui a acrescentar barreiras agora. Eu acho que sim. Concluindo, conclu, uh, estamos a caminhar para esse, esse objetivo de ter as massas incluídas no sistema bancário, ter a multa bancária, a TNT, produtos financeiros, vá, digitais, cada vez mais é tudo digital. Uh, e voltando à questão inicial, acho que hoje em dia é possível ser uma pessoa bastante comum e ter a de investir em empresas neste caso empresas de criptomoedas projetos dentro do mundo das criptomoedas que, que podem vir até muito, muito sucesso podem vir a ser mesmo muito bem sucedidos e são excelentes investimentos não precisas de ser uma, uma empresa VC Venture Capital portanto aqui a barreira de entrada é reduzida sim, sim
0: eu, eu, até agora por exemplo em relação à internet eu estava a pensar tu tens a, a Starlink tinha que pesquisar agora realmente não está correto ou não a empresa que o Elon Musk fundou que está a, a mandar satélites para ter a, a internet no mundo inteiro é yeah. Starlink vamos chamar-lhe Starlink ah, vamos <risos> qualquer coisa corrigimos do próximo episódio. Yeah, yeah, yeah. Tipo, essa essa empresa, pá, pelo que eu me lembro assim da, da proposta de valor, é realmente cobertura mundial de internet uh, com uma mensalidade bastante 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 reduzida, mesmo para pessoas em África, pessoas na Índia, pessoas na China possam ter acesso à internet uh, quase sem custo. E, e ai tipo se, penso, se pensares bem, pá, é uma empresa Vai dar um valor enorme, tem uma excelente equipe por trás, por isso é um bom investimento. Segundo a perspectiva do Jeff Bezos e desse jogador de basquete, é?
1: Obviamente, uh, a quando, di, quando dizes quase sem é. custo, refeste te quase sem custo na vida. Tipo, imagina, é isso também pode ser relativo. Eu a mim digo, ter internet em casa aqui não me custa muito, mas se calhar se for, se for em África a mim, ter, ter internet em casa já me
0: custa muito claro também é diferente, claro. Claro, claro. claro. Ah, eu não sei, acho que eles ainda nem definiram bem o plano de negócio. É nada 30 bem. euros
1: aqui e a medida os 20
0: euros lá é relativo aqui. Eu sei que a ideia é, é mesmo. Tá? Eu sei que a ideia é mesmo com a internet gratuita. Mas também não fiz a pesquisa devida para perceber como é que eles tipo, se vão adaptar preços. preços. Yeah.
2: Sim, acho que faz mais sentido ter um tipo preço adaptado com o assunto a moeda de cada país
0: É uh, tipo pá, virando agora aqui para projetos de de criptos tipo, e realmente se pensarmos bem alguns, alguns dos nossos projetos, alguns dos nossos investimentos quadriplicaram nesses projetos por isso de certo modo ele não está errado <risos> e podem ser projetos que realmente vão alterar a forma como nós vivemos pá está sempre a bater aqui na mesma tecla mas por exemplo a Ethereum sendo uma <risos> plataforma que uh, dê para criar aplicações é mesmo o getaway para uh, de ter acesso à blockchain no geral
2: e oh, yeah. sem dúvida que é Ethereum diz, diz
0: não, e, e, pronto, por acaso o Carlos falou no último episódio, eu não tinha a percepção uh, dessa centralização que havia na Ethereum da Amazon Web Service uh, pronto, não sei como fácil ou quão difícil é uh, criar uma aplicação sem esse tipo de, de ajuda da Amazon Web Service e de outros de outros servidores uh, pronto, no entanto acho que não invalida o facto de conseguires realmente criar as aplicações que possam uh, acrescentar valor à humanidade
2: temos vários projetos não sei se querem tipo, passar aqui por alguns que a vocês pessoalmente chamam mais atenção mas sem dúvida que há imensos projetos que acrescentam muito valor e que são projetos com bastante potencial, porque vêm mesmo resolver, como o fosse disse, um problema de hoje em dia, e projetos que tendem a resolver problemas tendem a ser bem, bem sucedidos. Agora, lá está, não, não é só ter a ideia, tens que ter a equipa, tens que ter um conjunto de outros fatores, incluindo também aqui a ética trabalho, etc, que pontos, mais uma vez, se teres só a sua ideia não basta.
0: Obrigado, yeah, Drásco a equipa por trás é bastante importante porque uma coisa é tipo uh, pá, jovens, acabaram a faculdade uh, se calhar uh, nem se conhecem muito bem, etc. Decidem criar um, um token ou uma criptomoeda, não é? Outra coisa é tens um bacana que já tem 40 anos uh, ligado a sistemas informáticos já programou, já, já tem background em criptografia e se de criar uma, uma criptomoeda e se tens con os contactos necessários para montar uh, uma equipa de topo, etc. Yeah, yeah, sem dúvida. Por exemplo, o, o CEO uh, não, não é bem CEO, vai, o, o criador da, da Litecoin, é um engenheiro informático da Google. Pronto. Uh, não admira que depois também tenha tido sucesso sem que o criador ah, era um do... nome
1: <risos> né? e o, o sucesso nem é pode adivir do nome né? imagina uh, eu sou Presidente da República o que tu, tu quiseres né? mas não é uma coisa que tem nome digo vou fazer isto, vou criar um clube de futebol aposto nos, nos primeiros 7 dias o clube de futebol é apoiado por tudo e por, por, tudo e por todos Entendes? porque já tem um nome atrás é. Isto é tudo relativo, não? claro. claro. Não, mas agora
2: é, é, bem, é tudo... vezes, se é um bom nome, se é um mau nome, e né? uh, eu acho que isso concordo contigo. E até pode uh, dar força de início, pá, mas a longo prazo, se a pessoa claro. está à frente, não entregar valor, a equipa o dirá. Exato, a longo prazo, são mesmas as assim, cenas dirão. Uh, mas por exemplo, pá, não quero estar também aqui a. Uh, promover, assim, muito a Polkadot, mas já, tipo, podemos falar, por exemplo, no Gavin Wood, foi aqui o criador da Polkadot, ele foi um dos co-founders da Ethereum, a Ethereum atualmente é o segundo projeto por Market Cap, portanto, nem vale a pena discutirmos aqui se é foi um projeto bem sucedido ou não, acho que é óbvio para todos, que é um projeto bastante bem sucedido, e tem tudo para continuar a ser, que os apogados também têm pela frente, portanto, um dos criadores da Ethereum, sair da Ethereum, Uh, não acho discutir o porquê, mas pronto. E começar aqui outro projeto que é a Polkadot, em que o tema principal é interruptabil Interruptability Isto traduz se em interrupabilidade. é não
0: sei dizer bem. Mas... Consegues
2: traduzir, Afonso?
0: Uh, acho que não, mas fala aí do. <risos> <risos> não, tenho ideia. Espera aí que eu vou. Mas
2: é tipo uma cena ininterrupta. Yeah, yeah exato. É, basicamente em português diz-se interoperabilidade. É basicamente aqui uh, pelo Google, é a capacidade de um sistema de comunicar de forma transparente com outro sistema.
1: Sem interrupções, Mas, yeah,
2: basicamente a Polkadot não quer ser uma Ethereum, não quer ser uma Cardano, não quer ser a próxima blockchain de smart contracts, que é sim conectar várias blockchains, uh, de, como eu acabei de dizer, com um sistema transparente, uh, garantindo aqui várias vantagens. É muito mais complexo do que aquilo que eu estou aqui a dizer, até era um tema interessante fazermos um vídeo apenas sobre a Polkadot, uh, mas acho que a Polkadot é assim um projeto que tem muitas pernas para andar... Mas
1: o que é que tu referes quando falas num sistema transparente? Ok, boa pergunta. Não é? é, que, é que, uh, a Bitcoin também é transparente. Qualquer pessoa pode, pode ver o que é que se passou com a Bitcoin. Isso para mim seria transparente, não
2: é? Eu não Mas sei imagina. se... Imagina.
1: Porém, refere a outra coisa.
2: É eu acho que eu não sou muito... Um gajo estar a responder a essa pergunta, porque mais uma vez vão estar aqui em termos muitos técnicos, mas aquilo que eu entendo é que, imagina uma blockchain só por si, não tem a mesma capacidade de comunicação, porque não consegue comunicar com outras blockchains, percebes? E a Polkadot, o, o objetivo é mesmo ligar várias blockchains para resolver vários problemas que elas têm, imagina, vamos uh, expor com uma blockchain tem o problema da escalabilidade e outra tem o problema da centralização a Polkadot ao unir essas blockchains pode aproveitar o melhor de uma e o melhor de outra para nos dar algo melhor okay. estou é, pá, é mais ou menos desta forma que eu a explicar sei que a Polkadot é um dos projetos mais complexos dentro das criptos uh, mas sem dúvida é que é um projeto com excelente potencial
0: estou a perceber, ok então aí Tipo, qual é que achas que é agora. Se... Ou seja, um projeto que seja boé uh, underground, uh, mas que é uma grande gema. Tipo, se descolar, Gem. vai dar boé valor.
2: É pá, ele. ele... vai podemos... podemos
0: afirmar, talvez, que ele já
2: descolou. Mas qual? um projeto. Calma, calma, calma. Ah, ok. É um projeto de estado. Está no rank 75. Portanto, está dentro, está dentro do top 100. Um projeto para estar dentro do top 100 já é um projeto com market cap diria cerca de um, de um bilhão. É mais ou menos, diria, barreira. Um bilhão de dólares. Para ser um projeto dentro do top 100 por market cap. Estou a falar da Illium. É um projeto que eu já queria vir falar aqui para o canal. Illium. a Basicamente, a Illium é uma rede que vai conectar, aliás, que ela conecta atualmente, dispositivos IOT. O que é que são os dispositivos IOT? IOT traduz-se em Internet of Things. São dispositivos inteligentes, como é, por exemplo, uh, um vosso frigorífico, hoje em dia pode ser inteligente, uh, um monitor, um sensor de umidade, um sensor de temperatura. Todos estes dispositivos inteligentes fazem parte de uma categoria chamada IOT. E aqui o objetivo da Helium, HNT é o token, é Unir, conectar todos esses dispositivos de IoT. Como é que eles fazem isso? Eles distribuem hotspots, ao mesmo tempo são miners, chamam-se hotspot miners, em que basicamente uh, eles estão a dar coverage, eles chamam-se assim coverage, uns aos outros, e, e depois esses dispositivos conseguem conectar-se com os hotspots. Obviamente isto não é assim tão simples como eu acabei de descrever, tentei ter isto por palavras mais simples possível. Uh, e o objetivo deles é criarem algo a nível global, em que consigam conectar todos os dispositivos de OT em todos os sítios do mundo. Obviamente que isto aqui é, uma, é um objetivo muito, muito, eu diria, não é ganancioso, mas é ambicioso, é muito ambicioso, mas a verdade é que eles recentemente atingiram uns 100 mil hotspots a nível mundial.
0: Uh, okay. por acaso eu acabei de ler sobre foi mesmo ao almoço li, li sobre uma possibilidade que acho que se calhar é o que eles quiseram fazer que é, por exemplo, um frigorífico uh, ou até uma, uma máquina de lavar tem processadores tem um CPU no entanto são CPUs ah, uh, milhares de vezes uh, mais potentes do que eram precisos ser, porque é só tipo Dizer, uma máquina de lavar tem meia dúzia de programas para aí menos de, de 10 botões ou seja o CPU das máquinas de lavar são mesmo ridiculamente poderosos para aquilo que é preciso ser um, para, para, para a máquina de, de lavar funcionar e estava a ler podiam aproveitar esses CPUs para minerar tipo podiam usar o poder de processamento de certos CPUs que não são utilizados, porque neste caso realmente a máquina de lavar é tão simples, mas tem um processador tão bom para o que é, uh, que não está a ser utilizado ao seu potencial. Então, podiam, tipo, arranjar formas de usar uh, esse poder para minerar. É isso que vai ser a, a HNT?
1: Não, não é isso. Ah, ok. Uh, eu vou fazer Mas se fosse isso é que seria uma smart house
2: <risos> uh, epá, não vou estar a dar muitos detalhes até porque o objetivo não era o objetivo era fazer um vídeo não era surpresa, mas era fazer aqui um vídeo para o canal que está sair brevemente em que eu basicamente vou fazer aqui uma apresentação com um PowerPoint, etc vou apresentar a Iliam vou analisar imensos pontos desde, do, desde a equipa o objetivo do projeto uh, como é que funciona os hotspots uh, qual é a vantagem de ter um hotspot com o PC ter um hotspot Uh, compensa comprar a moeda da Iliam Qual o objetivo de longo prazo? Análise técnica: tudo, vou fazer tudo aqui ao pormenor. E vai ser um vídeo aqui especial no canal. É diz-nos só de antes de fazer
0: o vídeo, desculpa, diz-nos só antes de fazer o vídeo para nós investirmos. Para depois, quando sair o vídeo, vai ser a grande pump, de saber assim que sair o vídeo e saberem que o João Diogo investiu na Iliam <risos> Adeus! Depois das o. É, agora continua, que bem
2: mas já maltei mas já, eu não vou, como disse, não vou alongar muito mais sobre a Ilium, porque até o objetivo não era esse mas pronto, tu tinhas metido uma moeda assim com um um objetivo, vai, eu diria ambicioso um objetivo ambicioso, mas que ainda fosse uma moeda de under the radar a Ilium já não é bem under the radar, mas estamos aqui a falar de uma moeda uh, no rank 75 portanto ainda tem potencial para subir
0: Bem, três minutos, fazemos o início e
1: fechamos. Não, não faz ultra <risos> outro, faz o outro. Tu, tu já imaginaste mesmo, tipo, isto é uma das a máquina de lança. Tu, tu já imaginaste o que é, Pois a máquina de lança a lavar, enquanto ela lava, também faz a merda do mining. Mano, isso seria pff, qualquer coisa. Yeah. vou pôr a lança a lavar enquanto isso fulminamos quantos yeah. shitcoins, está-se bem, então
0: pagava pegava tudo de tergente e eletricidade <risos> é, eu li isso no livro Blockchain Revolution yeah.
1: Acho que o... isso era um, de isso
2: bem. bem malta foi mais um episódio aqui no nosso podcast espero que tenham gostado e até à próxima se inscreve então, no canal é, teve, teve que ser assim malta teve que ser assim se que
0: se está a acabar é abraço é.